0: En vanmorgen gaan we het hebben over vertrouwen. En we hebben het al eens eerder hierover gehad. En het is zo'n heerlijk woord waarvan je kunt denken. Hmm. Dus hoeveel van jullie vinden vertrouwen een ingewikkeld woord? Ja. Niet meer? Dus hoeveel van jullie vinden vertrouwen een heel woord waar je oké okay mee bent? Oh, Super. Nou, dan mogen jullie alvast uh, hè? gaan, naar koffie gaan drinken. <laughs> nee, zeker niet, zeker niet. En waren er nog mensen die niet hun hand omhoog staken... omdat ze denken, ja, leuk dit, ik doe niet mee. Want vanmorgen, daar werd ik bij bepaald... ik heb tijd gestoken in hè, hier zijn en in deze preek voorbereiden. En ik dacht, ja, ik geef eigenlijk 100% commitment. En dat mag ik ook van jullie vragen... Mag ik vanmorgen ook tegen jullie zeggen... ben je er klaar voor om te ontvangen wat God voor je heeft? Oké, okay. hoppatee. Nee, maar het is belangrijk om dat soms ook voor jezelf even te zeggen. Want je kunt naar de kerk komen en denken... Ja, ja, dat doe ik op zondag, dat is wat ik doe. Ik zit hier en soms als iets me raakt dan denk ik... goh, dat was mooi. Maar ik kan, je kan hier ook naar huis, he, vandaan gaan en naar huis gaan... en denken nou, oké, okay, ja, dit was weer een zondag. Maar om op zondag ook weer te zeggen, ja, ik committeer mij eraan dat ik hier ben, dat ik hier naartoe ga met een verwachting. Dus goed dat jullie van je laten horen. Dat je zegt, yes, ik ben gekomen met verwachting en ik verwacht dat God door deze woorden, door de aanbidding heen, iets gaat doen. En het raakte me net zo, Maureen, ik weet niet waar je zit, dat je net even de verkeerde toonsoort had. Juist goed, want we zijn hier ook bij elkaar om dingen voor te doen. Want ik weet niet of je vorige week hier was, toen Chris ineens een heel ander woord had dan hij had voorbereid. En dat is iets van voordoen. Ik uh, heb dat nooit, had hij de avond ervoor nog op een feestje gezegd. Want iemand vroeg aan hem, wat zou er gebeuren als God tegen jou zou zeggen, ja leuk wat je hebt voorbereid, maar ik heb iets anders. Zo werkt hij niet met mij. Uh En dan word je de volgende morgen wakker en heb je ineens dat je denkt, wow, wat gebeurt hier? We hebben gezien wat dat deed, hoe hij hier stond, hoe zijn boodschap overkwam. Ik zei, ik heb nog nooit zo goed naar je kunnen luisteren. Het was een prachtig, aan elkaar kloppend verhaal. En dat is voordoen. We mogen soms even op het water lopen, ook al is dat voor een hele groep. En dat is wat je deed, Maureen, je deed het voor. Het maakt niet uit, daar houden we van. We houden ervan om even, net even, oh, doen we het nou zo of zo? Uh, laat maar zien, het hoeft niet gelikt. Daarvoor zijn we samen gemeente. Ja. En vanmorgen gaan we het hebben over Caleb. Caleb, een bijzondere man in de Bijbel... En ik heb mijn, mijn whiteboard meegenomen, dus we gaan ook schrijven. Het is belangrijk om pen en papier erbij te hebben. Want Caleb komt op een bepaald moment de geschiedenis binnen. En op dat moment is net de woestijntocht van Israël. Ze zijn uit Egypte gehaald door Mozes. Veertig jaar hebben ze door de woestijn gezworven. Een hele omweg hebben ze gemaakt, zagen we twee weken geleden al in het verhaal van Marcel. Toen Marcel hier preekte, had hij een prachtig kaartje van Israël met daarin de woestijnreis, waar ze langs gingen. Het volk ging niet rechtstreeks richting het beloofde land, het land wat God aan ze had gegeven, wat ze in mochten gaan nemen. Maar met een omweg gingen ze er naartoe. En aan het einde van die veertig jaar stonden ze voor dat beloofde land... En toen werden er twaalf mannen gezocht die dat land in mochten gaan. Die mochten gaan verkennen hoe het land eruit zag. En een van die twaalf mannen, we noemen ze ook wel verspieders, was Caleb. Ook Jozua was daarbij die daarna uh, het stokje overnam van Mozes om het volk te leiden. En ik kan me zo voorstellen dat ze na die veertig jaar woestijn voor het land Kanaan stonden en dachten, oh we zijn er, we zijn er. Misschien ken je het als je op vakantie gaat en je moet een stuk rijden. Misschien zitten er nu al mensen onderweg mee te luisteren. Heb een hele goede reis en hou vooral je oog op de weg. Dat je er bijna bent en als je kinderen op de achterbank hebt zitten... die vragen al een aantal keer, hoe lang nog? Hoe lang nog? Is het nog ver? Kunnen we stoppen? Ik moet plassen. Zijn de cadeautjes al op? Oh, maar we zijn er. Oh! Dat geeft een heerlijk gevoel. Want dat betekent ook al die plannen die je hebt gemaakt. Die zwembaden waar je in zult zwemmen. Die glijbanen waar je van gaat, Of die wandeltochten die je gaat maken. Of wat je maar hebt gepland. Het staat echt nu voor de deur. Het is heel dichtbij. Je bent er eindelijk. Alle hobbels en bobbels zijn genomen. En hier, op dat punt, komt Caleb de geschiedenis binnen. En Caleb zijn verhaal is heel mooi te duiden aan vier plaatsen in de Bijbel. Vier plekken in zijn leven die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van Israël. En waar Caleb de hoofdrol speelde. Ze geven zijn verhaal weer en ze maken ook zijn boodschap duidelijk. En de eerste plaats waar Caleb ons mee naartoe neemt is de woestijn van Paran. Dus die schrijven we op. De woestijn van Paran. Wie schrijft, die blijft, dat weet u. (laughs) En het is ook de laatste woestijn die ze zien. Dat hopen ze in ieder geval. En Paran betekent een plaats van holen en spelonken. En ook dat is goed om even te weten. Dus holen en spelonken. Want dat gaan we verderop in het verhaal zien, hoe prachtig weer die lijn is die God ook in dit verhaal van een man die eigenlijk maar een paar paar keer in de Bijbel voorkomt, hoe God daar doorheen werkt. In die laatste woestijn staan ze nu. En het karakter van een woestijn is een plaats waar de dood heerst. En het volk Israël heeft dat in al die jaren daarvoor gezien. Ze hebben veel meegemaakt, we kennen de verhalen. Wat Marcel daarover deelde was ook vooral hè, hoe ongelukkig het volk steeds weer richting God zich uitte. Ach, waren we maar. Ach, waarom? Ach, nee, dit is niet goed. Dat... Ze waren niet echt goed van vertrouwen in al die veertig jaar. En nu met de eindstreep in zicht stonden ze in die laatste woestijn. Maar deze woestijn was geen eindstation. De verwachting was er. Als we nu oversteken, als we nu doorgaan, dan zijn we er. En Caleb en Joshua met nog tien verspieders werden het beloofde land ingestuurd. En ze kregen een aantal vragen mee. Een hele vragenlijst. En we gaan het ook even lezen in nummer 13. Misschien wil je het met me opslaan. Want ook meelezen is heel goed om te onthouden waar iets staat. Maar ook uh, om het verhaal nog meer eigen te maken. Misschien heb je de Bijbel-app... En anders wil ik je echt aanmoedigen om volgende week ook een Bijbel mee te nemen. Dus nummerie 13 en we beginnen bij vers 25. Nadat ze het land, en het gaat dus over de verspieders, nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden... keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien... Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar daartegenover staat dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten. In het bergland Heetieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kusten langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen, voelden wij ons maar niet sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Dus ze worden gevraagd om het land te verkennen... En ze krijgen van Mozes een vragenlijstje mee. Die staat iets eerder in het hoofdstuk. Hoe is het land? Is de bevolking sterk of zwak? En de de antwoorden komen al in dit stuk. Het land vloeit over van melk en honing. Het land is sterk. Wonen er veel of weinig mensen, had Mozes gevraagd. Veel. Woont de bevolking in gewone dorpen of in vestingsteden? Ja, in hele sterke steden. Is de grond vet of schraal? Vet, want wederom, het vloeit over van melk en honing. Groeien er bomen? Jazeker, er groeien bomen. Vijgenbomen, want ze namen vijgen mee. Maar dat niet alleen. Er groeien ook struiken, want ze namen granaatappels mee terug. En als vaste plant groeien er druivenplanten... want ze namen een enorme druiventros mee... die niet getild kon worden door één man. Als wij in de winkel een druiventrosje halen, dan haal je hem uit het bakje, en dan valt er vaak nog wat van af. Nou, dat is niks in vergelijking met dit. Ze hadden echt grote stokken en daar hingen enorme trossen aan. Over de top zouden we zeggen. En dat land had God aan hen beloofd. Zo hoog legde hij de lat voor zijn volk. Want niets was te weinig. Voor zijn kinderen. Wat een land. Maar van de twaalf verspieders zagen tien dat helemaal niet zitten. Er zijn reuzen, sterke steden. We komen dit land nooit in. We stellen niks voor. Ik voel me spring als ik zie wat zij doen. En zo kijken ze ook naar ons. Oei, wat herkenbaar. Hebben we mooie plannen gemaakt? Gaan we het met iemand delen? Zeggen we, moet je eens horen? Ik heb iets leuks. Of soms zelfs, ik heb het idee dat ik een visie ergens voor heb. Of dat ik iets van God heb ontvangen. Heb je hier aan gedacht? En uh, hoe zit het met de mensen? Heb jij daar tijd voor dan? In je gezin? Waar wil je dat doen? Alle apen en beren komen voorbij. En het is hier niks anders. Het is hier net zo als bij ons. En die verspieders die zaaiden met hun paniek, angst en wantrouwen onder het volk. En het volk stond al heel vaak in dubio als het op vertrouwen aankwam. En dit bericht van deze tien verspieders liet hun definitief de verkeerde kant kiezen. Wantrouwen won het... En het volk zei, opnieuw, waarom zijn we deze ellendige reis begonnen? We willen terug naar Egypte. Weet je wat, we gaan direct een nieuwe leider zoeken. En dan gaan we terug naar Egypte. Daar hadden we het nog beter dan hier. Dus apen en beren namen alles over. Ze gingen liever terug naar hun vroegere slavenleven... dan dat ze durfden, ze denken, dat ze misschien ook maar een heel klein beetje... ...waar was van wat God hen had beloofd... ...en wat Caleb en Joshua ook zeiden. Maar we kunnen dit wel, want God is bij ons. En op dat moment stonden zij ook opnieuw op. In een hele spannende situatie. De sfeer was grimmig. Er was een situatie van wantrouwen. En zij gaven een getuigenis. En dat lezen we in nummer 14, vers, vanaf vers 6. Laten we dat ook even samen lezen... Want Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goed gezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer. En wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Wauw, prachtig. Zo stond Caleb daar, samen met Joshua. Sterk, hij was ongeveer veertig jaar op dat moment. Moedig, vol van de geest... Maar het ging anders dan hij had gehoopt. Zijn getuigenis bereikte het hart van het volk niet. En God oordeelt het volk om hun ongeloof. En hij besluit dat alle mensen boven de 40 jaar nog 40 jaar in de woestijn moeten rondzwerven. En dat zij het beloofde land niet in zullen gaan. Alleen Joshua en Caleb mochten gaan. Zij mogen na nog een keer veertig jaar door de woestijn te zwerven, wel het beloofde land in. En Mozes gaat nog op zijn knieën, lezen we verder in dat hoofdstuk vanaf vers 20. Hij probeert het nog opnieuw, Heer ontferm u. Maar God zegt nee, dit is mijn beslissing. Caleb hoorde bij de overgrote minderheid. Het was eerst tien tegen twee en toen was het hele volk tegen twee. Wat een lef, hè? Om dan nog te durven zeggen: ik denk toch dat het wel kan. Want wij hebben de Heer aan onze zij. En het resulteert erin dat niemand het beloofde land in mag van 40 jaar of ouder. Alleen Jozua en Caleb. En de volgende plek waarop we, waarin we Caleb tegenkomen is Moab. En Moab, daar vindt een telling plaats van het volk. Dus het volk is de woestijn weer ingegaan. En toen ze bij de berg Sinaï waren, helemaal aan het begin van hun reis... heeft God Mozes de opdracht gegeven om het volk te laten tellen. En nu gebeurt dat opnieuw. En ik vond het zo bijzonder om te lezen, want die getallen staan echt gewoon met naam en toenaam... per stam vermeld in de Bijbel. Even kijken, waar heb ik ze? Ja, dat staat inderdaad in hoofdstuk 1. Het waren dik 600.000 mensen die toen geteld werden. De levieten werden daar buiten gehouden, Het waren 22.000 mensen. En nu, heel veel jaren later, werden ze weer geteld. En was het getal ongeveer hetzelfde. Opnieuw 600.000 mensen en de levieten 23.000. Dus in principe was het aantal gelijk gebleven. Alleen, wie, om wie het ging, was totaal anders geworden. En het mooie hierin is ook, viel me op, dat Caleb komt uit de stam Juda. En de stam Juda, daaruit wordt later ook Jezus geboren. En dat was de grootste stam van het hele volk. Al toen bij de Sinaï, dus toen ze uit Egypte waren vertrokken. En ook op dit moment, als ze opnieuw, na die nog een keer veertig jaar door de woestijn hebben gezworven, het land mogen veroveren. En dus die nieuwe telling van het leger, want zo wordt het volk genoemd, want God heeft een leger nodig om Kanaan binnen te komen, worden ze opnieuw geteld. En met deze telling breekt een nieuwe periode aan. En Moab betekent nageslacht van de vader. En dat is weer goed om dat op te schrijven, want ook dat heeft straks in de lijn een hele mooie plek. Dus het nageslacht van de vader wordt opnieuw geteld. Er wordt een getal aangegeven. De stammen zijn weer goed in beeld. Hoeveel mensen hebben we? Want het helpt ook straks bij het verdelen van dat beloofde land. Dus die nieuwe telling vindt plaats. Een hele nieuwe generatie is opgestaan. De oordeelstijd in de woestijn is voorbij. En alles is nu gericht op inname van dat beloofde land... En die telling, dat vaststellen van hoeveel mensen er zijn, de omvang van de stammen, dat is nodig om een eerlijke verdeling van het land te garanderen. En zowel die eerste telling als deze telling, die markeren een overgangsperiode. In hoofdstuk 1... Toen ze net waren vertrokken, stond het het vertrek van de Sinaï centraal. En deze tweede telling staat de voorbereiding op inname van het beloofde land centraal. En Jozua mocht het volk leiden het beloofde land in. Maar het land moest eerst veroverd worden. En als eerste komen we het verhaal van Jericho dan tegen... waarin Raghab een belangrijke plek speel, een rol heeft... Dan weet u even in de tijd waar we zitten. Dat was het eerste, de eerste stad die veroverd werd door het volk Israël. toen ze Kanaan binnengingen. En even weer terug naar Caleb. Hij is dus begonnen in de woestijn van Paran. De woestijn die bekend stond eigenlijk met holen en spelonken. en dus eigenlijk stond voor de dood. Toen waren ze in Moab, waar het nageslacht van de vader geteld werd. Waar heel duidelijk werd: Dit zijn wij. En nu komen ze aan als derde. In Gilgal. En Gilgal betekent omwenteling. Dus hier gaat wat gebeuren. En dit wijst op het nieuwe begin in het land als een volk door de Jordaan is getrokken... en het beloofde land in bezit wordt genomen... En we lezen daarvoor uh, Jozua 14, vers 6 tot 13. Want daar zie je ook heel mooi weer de plek die Caleb inneemt. Jozua 14, vanaf vers 6. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. En een van hen was Caleb, een zoon van Jefunne. En hij zei tegen Jozua, u weet wat de Heer aan Mozes, de godsman, in Kades Barnea over ons beiden heeft gezegd. Want Jozua was toen bij hem. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer... mij er vanuit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf... maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God, vertrouwen. En Mozes beloofde me toen... omdat je op de Heer, mijn God, bent blijven vertrouwen... zweer ik je dat de hele streek die je hebt verkend... voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn... Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden? Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd. En nadat Caleb dit had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Josua kende het hele verhaal. Dus hij hoefde geen vragen meer te stellen aan Caleb. Hij hoefde niet te zeggen. Ja, maar jij hoort bij Juda. Jullie krijgen wel een stuk. Nee, hij wist precies wat er inderdaad aan Caleb was beloofd. Dus hij zegende hem. En gaf hem Hebron als, brongebied, als grondgebied. Bijzonder, hè? Dus er komt iemand bij je. En die vertelt je iets waarvan je denkt. Oh, Ik geloof dat hij dat heel veel jaren geleden ook al eens heeft gezegd. En toen zei ik. Heb je hier aan gedacht? Weet je nog? En je gezin, en je huis, en je... Ik zegen jou. Ga ervoor. Neem je grondgebied in. Hebron is van jou. Wauw, wat een prachtig voorbeeld. En het is een bijzonder bijbelgedeelte, dit stuk. En niet alleen om wat de Heer in Caleb doet... Maar een paar keer wordt bij de verdeling van het aan Gods volk beloofde land... om een gunst gevraagd. En Caleb is de eerste die dat doet. Dus hij laat ook echt zien, je mag God vragen. Je mag God herinneren. Heer, u hebt toch beloofd dat? Ik zit eigenlijk te wachten op iets, heer. Hoe zit het ermee? Hoe staat het ervoor? God gaat graag met je in gesprek. Hij raakt niet van zijn stuk. Hoezo durf jij te vragen? Ik geef jou alles. Nee, het is een wisselwerking. Het is een wisselwerking. Dus vraag hem wat je nodig hebt. Ga staan op die beloftes. Ik weet nog heel goed dat jij, Maurits, een keer ook zei... Soms mag je God in een hoekje drukken. Dat vond ik, eerst zo, vond ik toen zo gek. Dat ik dacht, wat bedoel je daarmee? Ik had zo'n beeld van een schoolplein... waarin een ene kind het andere in een hoekje drukt en helemaal niet... Maar dit is meer, herinneren maar. Zo bedoelde je dat, het werkt nog heel goed... Hij heeft indruk op me gemaakt. Je mag God in een hoekje drukken. Vraag hem maar. Hoe zat het ook alweer? U brengt me nu iets in herinnering. Hoe zit het ermee? Wat gaat u doen in mijn leven? Wanneer is het zover? Dat is a- niks anders dan wat Caleb hier nu ook deed. Caleb was 40 jaar verder, 45, hij was 85. Hij had ook kunnen zeggen: zie je, ik had gelijk. Nou, doen we dan maar ons grondgebiedje. Weet je, de rente is laag. Ik koop een huis. Ik ga heerlijk rentenieren. Ik ben met pensioen. Ik ben oud genoeg. Ik heb mijn ding wel gedaan. Die nieuwe generatie. Zij zijn er klaar voor. Laten zij het land maar innemen. Ik geniet van mijn rust. Maar hij kiest voor iets anders. Hij zet zijn leven zelfs nog in een extra versnelling. Hij gaat het volk voor in dit bijzondere verzoek. En Caleb kiest een deel van het land waar reuzen wonen en waar het volk bang voor was. Een moeilijk in te nemen gebied. Daarvan zegt hij, doe mij het maar. Ik heb al zoveel gekregen. Dan wil ik ook deze genade nog van u ontvangen, heer. Ik mag uw belofte ook hierin zien. En Joshua zegent Caleb. En daarmee zegent God Caleb. Dus zijn geloof in de Heer is niet veranderd. Want als de Heer met mij bijstaat, dan gaat me dat lukken. En dat was de strekking van zijn getuigenis van 45 jaar geleden. En dat is zijn getuigenis nu. Hij gaat staan op de belofte. De hele streek die hij heeft verkend, die zou voor hem zijn. En hij en zijn nageslacht kregen Hebron als grondgebied. En Caleb laat hiermee ook weten dat hij nog steeds de vervulling van Gods belofte belofte, verwachtte te zien. Ook al moet hij 45 jaar wachten. Hij wist nog steeds, dat gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer, maar het gaat gebeuren. En hij is bereid om zijn voet te zetten op het land dat God hem beloofd heeft. En niet alleen zijn geloof is intact gebleven, maar ook zijn kracht is niet afgenomen. Dus hij krijgt het gebied van Hebron. En dat is de vierde plaats die we opschrijven en die belangrijk hierin is. Ik weet niet of je het nog een beetje kunt lezen. Is dat het goed, John, of heb je moeite met... uh... Nou, jullie raden hier er vast mee. En want Hebron, een prachtige betekenis weer, het betekent vriendschap, broederschap. Hebron, vriendschap. Het leven in dit nieuwe land is door God gezegend. En hij wil niets liever dan die vriendschap, die broederschap daar versterken. Dit is jullie land, neem het in. Het hoort bij jullie. Vanaf het begin heb ik gezegd dat dat jullie land was. En dat is het nog steeds. Het gaat niet vanzelf, want Caleb moet veel volken overmeesteren. Hij moet reuzen verslaan. Maar dit is het. Dit is jullie land. Dit is waar ik je plaats. Hier is het. Vechten voor. Werken ervoor. En Hebron was onlosmakelijk verbonden met de aardsvaders van Israël. Misschien weet je het nog. Toen Abraham op reis mocht gaan, kwam hij terecht in Hebron. In Hebron is zijn vrouw Sarah begraven. Later werd hij zelf daar begraven. En ook zijn zoon Isaac en Jacob. Dus Hebron, een hele belangrijke plek. En onder Caleb, die versloeg de reuzen. Maar Hebron werd een priesterstad. Dus de zonen van Aaron gingen er wonen. Dus reuzen maakten plaats voor hoge priesters. En als je daarover nadenkt wat die plek dan zegt en ook voor het nageslacht van Caleb. Want wie zit er in dat nageslacht? Jezus. Hebron. Caleb, Juda, Jezus. De reuzen werden verslagen en de hoge priesters namen het in. De grootste hoge priester die wij kennen. Jezus. Daar begon God al zichtbaar te maken. En op zoveel meer plekken in de Bijbel, maar ook hier al. Hoe zo'n kleine plaats als Hebron, waar hij met Abraham al begon, doorwerkte. En als je ziet hoe hij het volk heeft geleid. In dit kleine stukje, in die 85 jaar van Caleb, Of eigenlijk maar 45, want hij kwam in beeld toen hij 40 was. In de woestijn van Paran, een plek van dood. God benadrukte, maar dit is mijn volk. In Moab zei hij, dit is mijn nageslacht. Dit zijn jullie, de nieuwe generatie die het nieuwe land gaan innemen. En er kwam een omwenteling. En die ging over in vriendschap. Zo'n prachtige lijn die wij ook nu nog steeds mogen volgen. De reuzen maakten plaats voor hoge priesters. De apen en beren maakten plaats voor vertrouwen. En ergens in dit verhaal, en in al onze verhalen, zit dus Gilgal. De plaats van omwenteling. Als we in een plek van dood zijn, en het kan echt heel groot klinken... is het soms nodig om eerst even stil te staan. Oh ja, ik ben het nageslacht van de vader en met mij nog vele anderen. Ik heb beloften in de vader. Wat heeft hij tegen me gezegd? Je mag stilstaan bij wat daar is gebeurd... Als je van iets ouds naar iets nieuws gaat... gebeurt dat nooit in één keer. Daartussen zit altijd een ondertussen. En de tijd die dat nodig heeft... dat is het nageslacht van de Vader. Om daar te kijken wat er is gebeurd in het verleden... wat nodig is voor het heden, voor de toekomst... om daarbij stil te staan en daar gewoon de tijd voor te nemen... kom je vanzelf terecht bij de omwenteling. Dan merk je... Hey, Het gaat weer wat makkelijker. Ik merk dat ik weer wat lekkerder zit. Ik ben nu dichter bij het nieuwe dan dat ik was bij het oude. Ik heb heftige dingen in mijn leven meegemaakt. Maar ik merk dat ik weer lach. Hé, er zit beweging in. Ik heb het zelf ervaren toen ik hier een aantal jaar geleden begon als volganger. Toen zat Jasje me heel strak. Ik dacht, oeh, ik moet aan voorwaarden voldoen en ik moet me aanpassen en... Nou, dat was best wel spannend. Het moet mensen tegemoet komen. En dat heeft echt even tijd gekost. En waarschijnlijk uh, weten jullie dat ik altijd daar zat. Daar vooraan. Aan de zijkant. En ik was me er nooit echt van bewust. Tot tijdens de conferentie. Jan Paul was hier geloof ik gewoon tijdens een seminar aan het spreken. En ineens zei, ja, zei God, ja, zo werkt hij met mij. Het zijn niet eens hele woorden die ik... maar ineens wordt mijn oog op iets gericht. En er kwam een... Schijnwerper op deze voorste rij. En ik zei, uh, ik had eigenlijk direct wel door wat God bedoelde. Maar ik dacht, nee. Want waarom zat ik daar aan die zijkant? Spreekwoordelijk zit je dicht bij de nooduitgangen. En helemaal niet dat ik op zondag dacht, ik ik ga nu via de nooduitgang, verlaat ik dit gebouw. Maar wel, in mij, er is ergens nog een ruimte dat ik er zo uit kan stappen. Ik doe dit wel, maar ik heb zelf de keus. En God zei: Ping! Heb je gezien dat daar in het midden nog een plek vrij is, daar vooraan? Oké. Okay. Ja, dus u zegt dat ik in het midden mag gaan zitten. Ja, in het midden van de gemeente, dat is je plek, hè? Dat heb ik je toch gezegd? Ja, maar ik zit daar zo lekker. Ja, maar waarom zit je daar? Want dat is wat God doet. Hij zegt nooit zomaar iets zonder dat je begrijpt. Of niet eens direct. Maar uiteindelijk vallen die kwartjes altijd. En hij zegt het als je er klaar voor bent. Dus ik wist direct wat hij bedoelde. Oké, okay. ik ga hier zitten. Het zit wel anders. Ik moest het thuis overleggen. Moet het echt, zei Bernard. Nou ja, ik zei ja. Ik heb, ik heb eigenlijk al wel ja gezegd. Sorry. <laughs> Oh, en toen, toen we thuis waren, was het nog vrij makkelijk. <laughs> oh, nou, oké, okay, is goed. Ja, nou ja, als jij denkt dat het belangrijk is. Maar toen we de eerste keer hier kwamen... en hij wilde zo met mij daar naartoe lopen... ik zei, oh nee, we moeten ja hier. Oh nee hoor, zei hij, dit, het is echt niet... Uh, en dan zitten we voor al die mensen hier... en die, die zitten eigenlijk vooraan. En <laughs> ja, nou ja, jij mag best dagen zitten, maar ik moet hier. <laughs> maar dat is zo'n moment van omwenteling... Zo'n plek dat je... En zo hebben we allemaal van die begin en eind en tussenfases. Die lopen soms zo door elkaar heen. Maar ik merkte dat dit voor mij een... Ja, dit was een, een plek van paran. Eigenlijk nou, niet direct een plek van dood. Maar wel dat ik dacht, oh het zit daar eigenlijk wel goed. En in die jaren daartussen heeft God me bepaald... bij wat er gebeurde in mij. Wat er in deze gemeente lag. Hoeveel mooie mensen we hebben. Hoe gaaf we samen bezig zijn. Hoeveel hoop er in deze gemeente zit. En toen kwam er een omwenseling. Er kwam er voor mij een gilgal. Niet die plek is voor jou, die plek. In het midden van de gemeente mag je staan. Wauw. En we gaan toen naar Hebron. Het is ook een plek van vriendschap, ook hier. Een plek van broederschap. Waar hoge priesters reuzen verslaan. En speciaal is het goed om vandaag ook aandacht te geven aan die mensen zoals Caleb die aan het einde van hun leven staan. De ouderen in onze gemeente. Want het is een bijzondere positie die jullie hebben. Je hebt veel gekregen van de Heer. En veel ouderen in onze gemeente nemen dat getuigenis van Caleb ook in de mond. Vaak hoor ik jullie zeggen, als, als er iets gebeurt in jullie leven wat niet makkelijk is... Ja, maar als we het geloof in de Heer niet hadden gehad, dan gaat dan een getuigenis aan vooraf van 70 jaar, 75 jaar, soms 80, soms nog wel meer. De Heer is erbij. Alleen op Hem kun je echt terugvallen. En ik vind zelf altijd: als een ouder iemand dat tegen mij zegt, dan klinkt dat veel indringender dan dat iemand van mijn eigen leeftijd dat zegt. Want dan weet je, hier zit ervaring achter. Dit is een getuigenis. Levenservaring en geloofservaring klinkt erin door. En dat getuigenis mogen we laten horen in deze gemeente. Dat mag door blijven klinken. En tegelijk merken we ook dat ouder worden geen garantie is... voor een vanzelfsprekend geloofsleven. Want ook jullie geloof wordt beproefd. En ook jullie keuze voor de Heer is iets dat steeds weer om vernieuwing en verdieping vraagt. En als je dat eerlijk zegt tegen de nieuwe generatie, dan doet dat goed. Het hangt niet af van ons sterke geloof. Door eerlijk te zijn over jezelf, help je elkaar om je vertrouwen te zoeken in God. En dat is sterk. Door dat wat Maureen net deed, oh even een verkeerde toonsoort, om dat gewoon te delen. Ik belde gisteren even met Lia, die in het ziekenhuis ligt. en Ze zei, ja, ik vind het echt heftig. Ik kan ook niet, niet lang met je bellen. Wiebrand komt zo, daar wil ik ook graag nog wat energie voor overhouden. Dus ik bel niet lang met je, maar het valt me tegen. Ja, ja dit duurt nog wel lang. En dan hebben we het ook niet over maar mijn vertrouwen in de Heer. Dat hoeft ook helemaal niet, van daarvoor... Hè, dat gaat heen en weer. Ja, maar ik vertrouw op God, zei ze. Maar het is soms wel... Uh... Heftig. Laten we net woord gebruiken. Want Lia gebruikt die woorden niet. Laten we het gewoon blijven horen en vertellen aan elkaar. Want dat is bemoedigend voor de generaties eronder. Het getuigenis van Caleb... dat niet is veranderd tussen zijn 40ste en zijn 80ste jaar... en ook niet aan kracht heeft ingeboet, is groot. En dat heeft gevolgen voor de geslachten erna. Dus die keuzes die Caleb maakte... Die zijn groot voor zijn nageslacht. We hebben gezien dat die lijn helemaal doorloopt naar Jezus toe. Dus zo groot zijn de gevolgen voor je nageslacht. En zelfs als je in dit leven niet ziet hoe het verder gaat met jouw kinderen, met jouw kleinkinderen, met je achteren, achter, 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 Dan nog is jouw getuigenis groot. Al wordt je naam niet meer genoemd. Als je wortels hebt gelegd in jouw familie, werkt dat door. Daar mag je op vertrouwen. Dan komen we weer. Dus we gaan van spelonken en holen naar het nageslacht van de vader. En via een omwenteling naar vriendschap, naar broederschap, naar een sterke band. Caleb toonde vertrouwen, moed en doorzettingsvermogen, geloof en kracht. En natuurlijk heeft hij in die veertig jaar daartussen echt wel eens gedacht, oh, hoe lang nog? Hij is vast te ziek geweest. En heeft hij gedacht, wow, ik zou toch naar dat beloofde land. Ja, het hoorde er allemaal bij. Maar toen het moment daar was, wow, toen stond hij er. Ik ben nog net zo sterk als hiervoor. En dat geeft mij vertrouwen. En dat mag jou ook vertrouwen geven. Bedankt, Caleb, dat je ons hiermee zo'n voorbeeld geeft... En wat hij eigenlijk zegt, want het kan soms ook zo groot lijken, zo'n verhaal. Maar eigenlijk is het heel simpel. Komt wel goed, schatje. Heb vertrouwen. Het komt wel goed. Misschien zie je het niet vandaag. Herinner God maar aan zijn belofte. Het komt goed. Hoe het er nu ook uitziet hoeft niet vandaag. Je mag al die verschillende stappen, al die verschillende plekken mag je bij langs gaan. Dus onthoud dat. Het komt wel goed, schatje. Amen.